0: 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, Every 4 computers now have primary control of critical vehicle functions. Nice to be in orbit. Bonjour, c'est Thomas Defioc et bienvenue dans la tête d'un PM. Aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier. Je parle avec Jean-Charles Curdali, qui a créé des podcasts dans la tête d'un CEO et dans la tête d'un VC, de mon parcours et des raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer ce nouveau podcast consacré au Product Management. À partir de la semaine prochaine, vous pourrez retrouver une interview d'un Product Manager français un mercredi sur deux. J'ai J'écris aussi une newsletter qui accompagne chaque épisode dans laquelle je partage les principales leçons que je tire de cette interview et des ressources complémentaires pour vous aider à aller plus loin. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter en suivant le lien en description et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les épisodes suivants.
1: Salut Thomas! Salut Jean-Charles. Bon bah les circonstances nous obligent à faire ce premier épisode dans la tête d'un PM euh, à distance.
0: <rire>
1: euh, bah, l'idée aujourd'hui euh, c'est de te présenter. Donc Thomas es le... Enfin, genre, tu écoutes, es le Jean nous l'animateur qui va présenter Dans la tête d'un PM. Et euh, l'idée c'est qu'on présente aussi ce podcast ensemble. Euh, ce podcast qui fait suite donc, à la série euh, que, que j'avais lancée euh, dans la tête d'un VC et dans la tête d'un CEO, et prochainement aussi dans la tête d'un CEO. Donc voilà, ouais, je trouvais ça pas mal, en fait, de, pour donner un peu de contexte aux personnes qui, qui écouteront le podcast et, et créer du lien aussi avec son animateur, bah, de te présenter. Et moi, ça me permettra de faire un épisode dans, dans ce podcast que je te laisserai ensuite <rire> prendre les rênes. Donc on va, on va commencer. Est-ce que, est que tu peux nous te présenter déjà en quelques mots et après, on verra sur ton parcours
0: Oui, bien sûr. Euh, je, je suis vraiment passionné de technologie. Récemment, j'ai passé deux ans chez Circle, qui est une startup de fintech basée à Boston. Qui propose des produits d'investissement en crypto-monnaie. j'ai fait ça entre 2017 et 2019. C'est une période assez particulière parce que ça correspondait au, au début de l'explosion des, des crypto-monnaies quand le bitcoin a atteint 15 000, 20 000 dollars. c'était assez intéressant d'être chez Circle à ce moment-là. Et récemment, j'ai passé six mois à l'école 42 parce que j'aime bien comprendre comment fonctionnent les choses. Et je trouvais que c'était important d'apprendre à coder pour comprendre ce qui se passe. Euh, ce qui se passe dans un produit tech.
1: Ouais, on va revenir sur ça. Mais si tu peux revenir encore même plus loin, euh, revenir aux, aux études, tu as fait quoi comme, euh, comme études Je voyais que tu étais à Dauphine en économie notamment, tu as fait de la finance, ouais, tu as fait pas mal de choses euh, pour comprendre un petit peu justement ce qui t'a mené à t'intéresser au, aux produits et à la tech, parce que tu n'as pas fait des études là-dedans à la base. que tu ouais. peux revenir un peu sur ouais, mais les mêmes même études.
0: Euh... Oui, pour, en fait, pour revenir, euh, pour revenir beaucoup plus loin, mon tout premier intérêt, ça a été l'économie. Je voulais, je voulais comprendre comment le monde fonctionnait. Et ce qui m'intéressait à l'époque, c'était de comprendre les grands mouvements économiques. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la croissance, qu'il y a de la création de richesses, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'il y a des, des crises. Euh, donc j'avais commencé par une licence d'économie euh, à Paris-Dauphine. À l'époque, l'idée, c'était d'aller faire un doctorat en prévision économique. Et j'ai rapidement vu qu'en fait, euh, les conditions du réel, du réel sont pas du tout celles, euh, celles de la théorie. Et que, par exemple, si tu as fait tes prévisions pour l'année 2001, pour l'année 2020, et qu'un événement, qu'un événement imprévu se passe comme, euh, comme le Covid-19 ou comme euh, le long septembre, en fait, toutes tes prévisions sont, sont, inutiles et tes modèles te sont plus utiles. Donc, je me suis demandé, euh, quelles sont les autres façons d'aborder le monde et le réel, euh, qui utilisaient quand même ce qui m'intéressait. Et je me suis, euh, je me suis porté vers la finance. Donc, j'ai aussi fait un master, un master 1 en finance à, à Dauphine. Euh, rapidement je me suis rendu compte que c'était pas un milieu qui allait me, me convenir parce que c'est une culture euh, souvent une culture d'entreprise assez particulière ouais. et c'est aussi le moment auquel j'ai découvert euh, la technologie et les start-up et en fait pour euh,
1: tu les découvres comment d'ailleurs, ce quel intermédiaire je
0: les découvre mmh. par une amie que j'ai rencontrée à, à Dauphine Marie-Fingans qui a rapidement euh, lancé euh, ses propres projets et j'ai vu que c'était un environnement qui était, euh, qui était très dynamique pour revenir un petit peu à ce qui faisait avancer le monde et ce qui, ce qui crée de la valeur. En fait, j'ai trouvé dans l'entrepreneuriat quelque chose qui permettait euh, ouais. de, de créer une certaine vision du monde. C'est quelque chose que j'ai trouvé assez motivant et assez inspirant. Donc, j'ai commencé par rejoindre Marie pendant quelques mois chez Never Eat Alone à Paris, qui maintenant est devenue WorkWell. Donc, c'est une application qui permet aux employés et aux entreprises de gérer leur, leur vie dans leur bureau.
1: Tu faisais quoi, du
0: coup, avec elle Principalement du, du business développement. Mais je les, aidais, je les ai aidés sur euh, pas mal de sujets, comme le service client, comme les opérations. C'était un stade qui était plutôt early. Tu t'imagines 5-10 employés. Donc, en je fait, fait à ce stade, tu fais un petit peu tout. Alors, un,
1: et après, donc Circle, c'est ça euh,
0: Même avant Circle, en fait, j'ai décidé de... Euh, j je voulais une vision un peu plus haute que juste celle de la finance, donc je suis euh, allé faire des études de management à Londres pendant un an. Euh, c'était assez intéressant parce que c'était un milieu international, ça m'a permis de me confronter à, à d'autres points de vue. Et ensuite, j'ai rejoint Circle, après avoir rencontré euh, quelqu'un qui, qui était chez Circle, qui avait aussi fait, euh, qui avait aussi fait London Business School. Ok. C'était le... Tu veux dire, le,
1: un des fondateurs avait fait la même école que toi um,
0: Non, c'était la personne qui était en charge du bureau de Londres. C'était
1: marie -Flamen. Ok. Et toi, chez Circle, tu m'expliquais, donc tu as, même, as ouvert la France, en fait. C'est toi qui t'es occupé de l'ouverture de l'antenne France
0: uh, Oui, c'est ça. Alors, à l'époque, le, le focus de Circle, c'était euh, Circle Pay. C'était un produit qui, euh, qui permettait de s'envoyer de l'argent entre amis et en famille, exactement comme le font euh, Lydia ou Venmo aujourd'hui et c'était un produit qui existait déjà en Angleterre et qui existait déjà au Royaume-Uni et qui était seulement en soft launch dans le reste de l'Europe c'est à dire que tu pouvais télécharger le produit sur l'App Store mais il n'était pas, pas marketé donc j'ai rejoint Circle pour, en gros pour augmenter le nombre d'utilisateurs c'était assez intéressant parce que, parce que les clients étaient principalement des, principalement des jeunes et des étudiants donc ça a demandé de développer toute une stratégie d'acquisition d'étudiants sur les campus, d'acquisition d'associations, mais aussi euh, essayer de comprendre quels sont les autres utilisateurs possibles. Est-ce que, par exemple, on peut trouver des utilisateurs chez les parents, chez les associations, et de comprendre en fait
1: tous les cas d'usage qui pouvaient exister. Et euh, donc ça, tu as fait ça pendant deux ans, tu étais à, à temps plein, donc c'était un, vraiment un job à temps plein Oui, c'était un job à, à temps plein. Ok, et, en... et donc tu as, as ouvert la France, j'ai vu aussi que tu avais fait du, du product marketing, qu qu'est-ce qu que ça veut dire
0: Ça, ça correspond plutôt à une deuxième partie chez, euh, chez Circle, c'est quand Circle a fait euh, la transition vers les, vers les crypto-monnaies. Donc euh, l'entreprise avait développé toute une suite de produits qui permettaient d'investir en crypto-monnaies, que ce soit des petits, inves des petits investissements, tu imagines quelqu'un qui met une cinquantaine d'euros en Bitcoin ou en, 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 en Ethereum, jusqu'au trader, au fonds d'investissement qui veut faire un, une transaction de 1 million d'euros, ou des mmh. choses euh, des ordres plus conséquents comme ça. Et là, l'idée, en fait, c'était de, euh, de préparer toute la communication, de réfléchir aux différents canaux de marketing, euh, aussi de préparer le, le chemin pour les différentes licences qu'on devait acquérir. Euh, donc, on a fait pas mal de travail de réglementation, pas mal de travail de, de lobbying aussi, parce que des nouvelles lois commençaient à passer en France, comme euh, la loi Pacte, on voulait comprendre l'environnement dans lequel on allait évoluer.
1: D'accord. Et, euh, et donc c'est pendant ton intérêt par rapport au produit Il, enfin, il a été initié quand
0: à la, fois chez, euh, à la fois chez La la et chez Circle. Je me suis rendu compte que pas mal de problèmes auxquels je me confrontais revenaient, revenaient au produit. Par exemple, quand je travaillais sur, euh, sur Circle Pay en France, J'étais confronté à des problèmes de, de taux de conversion, des problèmes de rétention. Et en fait, quand tu, quand tu creuses ces sujets, euh, tu te rends compte qu'ils ont, qu ont trait au produit. Donc, par exemple, quand je me posais des questions sur la rétention, en fait, je me demandais quelle était la valeur que trouvaient les utilisateurs dans le produit. Donc, ça m'a mené à, à comprendre quels étaient les besoins des utilisateurs. Euh, pour comprendre ces besoins d'utilisateurs, il fallait leur parler. Donc, ça m'a mené à faire de la recherche utilisateur, à faire des des user interviews. Et ça, c'est un, un grand domaine en product. Il faut aussi voir si, les, si ce qu'on propose répond aux besoins des, des utilisateurs. Ça, ça te ramène à un autre sujet en product qui est le sujet des, des prototypes, du design, du développement du produit. Et souvent, j'ai été, euh, enfin, été confronté à des problèmes de service client, des problèmes d'utilisation du produit.
1: Ouais.
0: Et ça, c'est aussi quelque chose qui te ramène vers le produit parce que si, euh, si ton produit est clair et s'il est intuitif, tu ne seras pas confronté à des questions. Alors que s'il si ne l'est pas et que les personnes ont du mal à l'utiliser, ça va générer des, des goulots d'étranglement au service client qu'à terme, tu ne pourras résoudre qu'en améliorant le produit. Donc
1: en fait, et, et donc euh, ah,
0: j'ai trouvé pas mal de routes qui menaient vers, vers le produit et ça me semblait assez indispensable de le comprendre pour continuer à, pour continuer à avancer et, et en fait euh, mener des activités qui
1: marchaient. Ça marche et par rapport à, à l'école 42, c'était dans cette, cette continuité de vouloir, euh, de vouloir être plus autonome au niveau, au niveau tech, au niveau product
0: Oui, c'est ça. L'idée de, de l'école 42, en fait, c'est de comprendre ce qu'il y a sous le capot. Donc, euh, d'être capable de parler avec les développeurs, d'être capable de, de comprendre ce qu'il se passe dans une équipe produit et savoir euh, ce que ça implique quand tu demandes d'ajouter une nouvelle fonctionnalité, quand tu demandes de rajouter un bouton. Euh, quelle est l'architecture de d'un site web, d'une app, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe les coulisses en fait. Je pense que c'était, je pense que c'était important pour apprendre à parler ce, ce langage que parlent les développeurs.
1: Ouais. Et euh, moi je voulais te demander, il bah, y a quelques semaines, donc là on est, en, on enregistre tout début avril. Euh, justement j'avais fait un post sur LinkedIn pour euh, pour recruter, chercher des personnes pour. Euh, D'ailleurs c'était même pas comme ça que tu m'as contacté, enfin un autre moyen, mais en tout cas je cherchais quelqu'un pour pour prendre ce podcast et l'animer. Et tu, tu nous as sollicité, mais pour, pour, qu -ce qui t'a pourquoi tu as voulu devenir l'hôte de, dans la tête d'un PM
0: Principalement euh, par curiosité personnelle. En fait, c'est quelque chose que j'aurais fait pour, pour moi, de toute façon, aller parler, à, aller parler à des PM, essayer de comprendre ce qu'il y a, qu a d'unique dans leur métier, dans leurs activités et dans leur parcours. Parce que ça, c'est quelque chose on pourra y revenir. Mais en fait, tous les PM sont différents, les, les postes se ressemblent rarement. Et les chemins qu'ils empruntent pour devenir PM se, se ressemblent vraiment aussi. Euh, c'est un travail que j'allais faire pour moi, en fait, autant le, autant le partager, autant enregistrer mes conversations et pouvoir en tirer, euh, pouvoir en tirer euh, quelque chose euh, utilisable par beaucoup plus de personnes.
1: Et, euh, et justement, toi, tu, ton but à terme, c'est de, de devenir toi-même PM
0: euh, Oui, exa ouais, exactement. Euh, ou même plus largement de d'utiliser toutes les connaissances euh, que je pourrais acquérir en produit dans d'autres dans d'autres départements. Donc, par exemple, je pense que un marketeur qui qui comprend le développement et qui comprend le produit peut apporter beaucoup de valeur parce que ensuite tu peux euh, tu peux euh, transmettre tout ce que tu découvres sur le marché à l'équipe produit. Mais de la même façon, quelqu'un qui travaille en service client et qui au lieu de répondre continuellement aux mêmes demandes remonte les requêtes vers l'équipe produit, ça permet à l'entreprise de de devenir soutenable, donc euh, oui, à, un terme, de, à terme, un but c'est de rejoindre une équipe produit, mais je pense qu'en fait, euh, comprendre, euh, comprendre ce qui fait un bon produit, et la façon dont on les fabrique, je pense que c'est essentiel pour, euh, pour être bon dans beaucoup de fonctions.
1: Top. alors je voulais te demander avant d'entrer dans le, les détails du podcast, euh, quel juste, justement, quels étaient les podcasts que tu, que tu écoutes le plus souvent, et si c'est un format bah, que tu, tu consommes depuis un, un certain temps
0: oui, les podcasts, c'est un format que, que j'aime beaucoup. Je pense que ça, ça permet de comprendre ce qu'il y a de, de personnel et, et d'unique chez, chez les invités. Et t as, t as de la spontanéité qui ressort pas forcément sous le, sous le format de l'écrit. Le podcast que j'écoute le plus, je pense comme beaucoup de personnes, c'est celui de Tim Ferriss. <rire> ça fait depuis. Euh... Ouais, c'est assez populaire. Ça fait depuis euh, 2016-2017 que je l'écoute. Et ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il a une. une... Il y a une façon de, de creuser ce que, ce que partagent les invités et de réussir à les remettre dans les conditions dans lesquelles ils étaient à l'époque. Euh, je pense que ça donne un côté euh, assez unique et assez personnel au podcast. Et, enfin, rapidement, tu peux, tu peux sentir ce qui se passait dans la tête de l'invité au moment où, où il devait prendre les décisions ou faire les actions dont il parle. Euh, C'est le vraiment les podcasts que, que j'écoute le plus. Sinon, il y a un autre podcast que j'écoute beaucoup, c'est le podcast de Joko Willink, qui est un des invités de, de Tim Ferriss. C'est un ancien euh, Navy SEAL. C'est principalement le podcast que j'écoute quand j'ai besoin d'être motivé parce qu'il y a une personnalité assez particulière. Il faut,
1: ouais, faut faire son lit le matin, première chose, en se levant, c'est ça Ouais, c'est ça, On se lève à 4h30. Ça. En 4h30, il Pourquoi il ouais. faut se lever à 4h30 Il explique.
0: Hein. Ouais, je pense, en fait, euh, globalement, son idée, c'est que tes ennemis ne seront pas levés à 4h30 donc, euh, tu as de l'avance euh, sur ceux qui agissent contre toi.
1: <rire> C'est <rire> que... une sacrée philosophie, ouais. <rire> ouais,
0: C'est pas quelque chose que je fais, cependant.
1: Et, euh, et tu me parles aussi de Peter Peter Atia. Je sais que tu es assez attiré par, euh, par ce qu'il fait. Est-ce euh, si que tu peux expliquer un petit peu
0: Ouais, Peter Atia, en fait, ça vient... ça vient de mon intérêt pour les sujets de, de santé et de longévité. En fait, j'essaie d'avoir une, une attitude plutôt active au sujet de ma, de ma santé. Euh... J'ai l'impression qu que l'attitude qu'on a en tant que société, au sujet de la santé, c'est plutôt une attitude passive. On attend d'être euh, malade, on règle le problème, euh, souvent par des médicaments, puis ensuite on, on attend de nouveau d'être malade jusqu'au prochain problème. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut changer pour euh, globalement être en meilleure santé euh, tout au long de sa vie, même si évidemment ça ne protège pas contre tout. Euh, donc j'essaye d'aller chercher euh, toutes ces techniques qui sont facilement applicables, qui peuvent améliorer la qualité de ma vie. Et donc, Peter Attia partage beaucoup de choses, partage beaucoup de, de recherches. Mais Il a un podcast, il a un, il a un site web qui est, qui est très bien fait. Il y a... Donc, bon. il y a des sujets de recherche assez avancés sur la génétique, mais il y a aussi des, des, des conseils qui sont facilement applicables, comme euh, évidemment, ne pas fumer, mais euh, éviter l'alcool, éviter le sucre, faire du sport, enfin, des choses qui sont quand même assez, assez sensées et assez naturelles et c'est quelque ouais. chose qui m'intéresse beaucoup
1: Top, bah je, je mettrai le, le lien enfin on mettra le lien <rire> c'est ton podcast ouais, absolument. dans, dans les, les show notes et euh, je sais que tu aimes bien aussi euh, la lecture on a déjà parlé plusieurs fois tu me parlais de on en parlait hier même je crois de méditation de, de Marc Aurel la lecture c'est quelque chose qui est important pour toi j'imagine encore plus en ce moment -là, dans la période de confinement
0: ouais la lecture c'est euh... c'est assez important pour moi je pense qu'en fait, ça permet de, de profiter des expériences d'autres personnes et d'apprendre beaucoup plus rapidement que ce que tu pourrais apprendre par toi-même. Euh, tu, peux, tu peux pas vivre les vies de toutes les personnes dont tu lis les livres, c'est impossible. Euh, mais tu peux essayer d'en tirer les, les leçons et de les appliquer euh, à ta propre vie. Euh, les méditations de Marc Aurel, c'est quelque chose qui m'a marqué. Il y a une certaine gravité dans son approche euh, au sujet de la vie et des décisions qu'il prend. Euh, et particulièrement en ce moment de confinement, en fait, ce qu'il y a de, de nouveau dans mon approche à la lecture, c'est que je me remets à lire des romans. Ça fait, euh, ça fait assez longtemps que je lis principalement des, des, bouquins, euh, des bouquins plutôt sérieux. Euh, ça, on va pouvoir en parler davantage. Mais en ouais. période de confinement, en fait, avec des interactions sociales limitées, avec assez peu de liberté, je trouve que les romans, euh, ça, per ça permet de voyager. Puis en fait, ça, ça a d'autres intérêts. Je, si tu veux devenir bon en psychologie, je pense que tu comprends bien plus sur la psychologie en lisant un, un roman de Balzac ou de Dostoevsky qu'en lisant un, un livre ou un papier de,
1: de psycho. Je, je partage complètement, et c'est vrai qu'on a déjà eu cette discussion, les, les entrepreneurs les, ou les gens entrepreneurs en manière générale qui cherchent la productivité, bah forcément, euh, on va plutôt être à la recherche de, de bouquins de, de non-fiction pour euh, une approche problème-solution. Euh, mais c'est vrai que le roman euh, a une vocation comme les essais, on en a, on avait parlé aussi tous les deux, euh, une vision plus, plus large de la société et plus à moyen long terme que le, que le bouquin de non-fiction, je trouve. Ouais. En tout cas, le bouquin de business ou de développement personnel. Et euh, donc je partage complètement avec toi. et c'est <rire> cool J'espère que tes invités auront, des, auront des, belles, des belles lectures à nous proposer aussi. <rire> ouais, avec plaisir. Et, euh, top. et du coup, on va, on va partir, parler bien sûr de, bah, du podcast en, en lui-même. Euh, déjà, pour... Pourquoi pour toi c'est intéressant d'avoir un podcast focus sur, sur les PM
0: Alors, déjà, pour prendre, pour prendre du recul sur le sur product management, c'est un sujet qui est, qui est assez intéressant parce qu'il est, il est riche. Et ce qu'il le rend riche, c'est qu'il a, a croisé de, de plein de domaines. Donc, le PM, ça recouvre des sujets comme le design, comme le code, le marketing, raconter des bonnes histoires au sujet de ton produit, au sujet de ta mission, mais aussi la stratégie, la finance et les opérations. Et euh, et donc c'est souvent assez unique comme rôle parce que ça dépend beaucoup de l'entreprise ça dépend des particularités de, de l'industrie et je pense que le podcast permet de faire de faire ressortir toutes ces toutes ces particularités parce que tu as une interview avec une personne et tu peux euh, comprendre son parcours tu peux comprendre la façon dont elle pense et je pense que le podcast est mieux adapté à ça qu'une série d'articles généraux sur qu'est-ce qui fait un bon PM
1: quelles sont les qualités à développer est-ce que toi tu, tu consommes quoi comme contenu aujourd'hui sur le PM.
0: principalement des euh, principalement des livres sur euh, sur, ces, sur ces sujets que je viens de que je viens de, de citer euh, sur le design il y a un livre qui s'appelle euh, the design of everyday things de don norman qu'on va aussi mettre dans les dans les show notes euh, pas mal de trucs sur la compréhension des utilisateurs pour moi le livre référence sur le sujet c'est euh, the Mom test qui est un livre excellent pour mener ses, ses utilisateurs interview. Et j'essaye aussi de comprendre euh, ce, qui fait des, ce qui fait des bonnes histoires. Parce que je pense que c'est important d'être capable de raconter une bonne histoire pour donner aux gens l'envie d'utiliser ton produit, de comprendre ce en quoi il peut changer leur vie, ou au moins les aider. Et euh, peut-être même les faire, les faire adhérer à ta mission. Et pour comprendre comment créer des, des histoires, je m'intéresse beaucoup à, à Disney et à Pixar. Donc, euh, le livre de Ed Catmull, euh, Creativity Inc., la biographie de Steve Jobs, le livre de Bob Iger, l'ancien CEO de Disney. Tout ça, je trouve que c'est des, euh, des livres qui permettent de, de bien comprendre comment ils ont réussi à créer une machine qui arrivait à, à créer des
1: histoires qui faisaient rêver les gens. Ça fait beaucoup de, beaucoup de ressources, c'est top. Ouais. Et, euh, et je sens, donc, tu, tu en as déjà parlé un petit peu plus tôt, mais qu'est-ce que tu veux proposer toi comme, euh, comme format aux auditeurs du podcast et euh, qu'est-ce que les gens ils vont pouvoir en retirer en écoutant euh, dans la tête d'un PME Il
0: ouais, y a deux choses que je, veux, euh, que je veux proposer dans le format du podcast. C'est euh, un, toute, une, toute une série de questions qui permettront de, de comprendre en quoi la personne qu'on invite a de, ce qu'elle a de, de particulier et en quoi c'est adapté à l'entreprise et à l'industrie dans laquelle elle travaille. Euh, et en fait, j'imagine que ça va être très différent en fonction de, en fonction de si tu travailles dans une entreprise qui a un produit très consommateur utilisable par tout le monde, ou si tu es dans une entreprise qui opère dans un secteur plutôt euh, traditionnel ou réglementé. Euh, d'un autre côté, aussi, euh, tirer des leçons qui seront utilisables pour tout le monde. Donc, les orienter vers des ressources qui leur permettront de se développer en PM sur tous les sujets qu'on a, qu'on a cités, comme le code, le design, la stratégie. Euh, je pense que les interviews, euh, les interviews sont très bien pour couvrir le, pour couvrir le premier aspect. Euh, et peut-être le second aspect, souvent, enfin, on pourra faire un petit peu comme tu fais sur, sur LinkedIn ou sur tes autres podcasts, des listes de lectures, des listes de livres à partager. Euh, je pense que c'est ça que j'ai envie de proposer aux, aux auditeurs.
1: Ça marche. Et c'est vrai qu'on parle de PM, mais est-ce qu'il y, est y aura peut-être d'autres métiers ou en tout cas d'autres intitulés que tu vas pouvoir... Euh... Euh, invités dans, dans le podcast, enfin, du coup, les invités n'auront pas forcément tous le titre de, de product manager
0: ouais. ah Oui, bah, ça, 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 dépend beaucoup des, ça dépend beaucoup des boîtes. Euh, souvent, ça, ça peut être euh, un rôle qui peut être occupé par un product designer. Même plus largement, en fait, je pense que à terme, ça peut être intéressant de comprendre l'interaction entre le designer et le, et le product, entre le développeur et le product, et en fait, euh, comprendre un petit peu quelles sont les différentes attentes des différents métiers au sujet du, du product manager. Qu'est-ce qu'attend qu que, qu qu le développeur Qu'est-ce qu'attend le designer Pour savoir mieux leur parler et savoir mieux faire son travail.
1: Ça marche. Et, euh, et le temps, bah, dans, le, dans le format qu'on propose, dans, les, dans la tête d'un, on va les appeler comme ça, il euh, y a souvent les questions de fin. Alors, même si je sais que tu aimes bien le côté spécifique, hein, tu l'avais bien dit, le côté spécifique que tu peux retirer de, de chaque invité, mais si tu avais des questions justement que tu aimerais bien poser, qui sont, qui sont plus génériques, ça serait égal à...
0: Une question un peu générique euh, que, je, que je trouve peut être intéressante, c'est de comprendre euh, ce qui les a décidés à rejoindre le, le produit. Parce on, a, on arrive rarement au produit comme, à, comme première étape parce que tu n'as pas de formation qui te, qui te destine au product management. Tu n'as pas de master en product management. Les gens ont fait des masters en, en management, ils ont fait des masters en, en finance ou ils ont fait une école d'ingénieur ou de développement. Euh, je pense que ça peut être souvent intéressant de de comprendre quel a, été le, quel a été le déclic pour eux, euh, de comprendre ce qu'ils ont emmené vers le produit spécifiquement.
1: Ça marche. Et, euh, et au, niveau de la, au niveau du podcast, du coup, tu peux expliquer, ce ben, sera comme dans la tête d'un VC, mais au niveau de la fréquence et, de, et le jour de diffusion
0: La fréquence, on va diffuser le, le podcast une semaine sur deux. Comme ça, je pense que ça, ça laisse aux, aux éditeurs le temps d'absorber le, le contenu, de se référer aux ressources. Et on va diffuser le podcast un mercredi sur deux.
1: Ça marche. Top. Bah, écoute, on, je pense on a, on a bien mappé en tout cas les, les différents thèmes par rapport au, au podcast. Est-ce que toi, tu as des, des questions, des choses à, des choses à ajouter
0: ah, ouais. ouais en fait, je voulais comprendre, euh, je voulais comprendre quelle, avait ta, quelle avait été ta démarche et pourquoi est-ce que tu avais choisi de, de lancer un podcast dédié au product
1: management. Euh, ouais carrément. bah Écoute, moi, donc, comme je disais, j'ai lancé dans la tête d'un vici. Euh, parce que j'avais un besoin personnel l'année dernière de, de comprendre l'industrie du VC. C'était un domaine qui m'intéressait et avec une certaine passion que je peux avoir pour ce domaine. De la même manière, euh, avec les, les CEO pour dans la tête d'un CEO. Et je me suis dit qu'en fait, bah, qu'il y avait d'autres industries dans la tech et dans les startups qui étaient, euh, qui étaient hyper intéressantes, notamment euh, le, le product. Et moi-même, bah, j'avais été CEO de ma, ma startup il y, a, il y a quelques années. Et c'est un, un domaine que, je, que tu comprends sans tout à fait comprendre enfin tu vois à peu près l'idée que c'est ce qu'il y a derrière mais même les jobs entre product owner product manager et, et d'autres tu as du mal à comprendre les subtilités et je me suis rendu compte c'était le cas de plein de personnes aussi bien des cio des devs des designers des, des gens sont le produit donc je pense que je me suis dit que c'était un, une bonne idée de, de format puis j'avais demandé tout simplement aussi à, à, à aux personnes qui me suivent sur, sur linkedin j'avais fait un sondage donc c'est ça a été confirmé par ce, par ce sondage et, euh, donc voilà, il y a eu cette idée de lancer dans la tête d'un PM et dans la tête d'un CTO aussi euh, pour les mêmes raisons et, et en fait bah, pourquoi aussi c'est pas moi qui, qui anime ce podcast c'est bah, parce que comme je disais que le VC euh, précédemment je pense qu'il faut quelqu'un qui, qui ait une passion et qui ait une envie vraiment d'aller euh, en profondeur dans cette industrie le plus souvent bah, pour pouvoir travailler euh, de près ou loin dans le, dans le, job, euh, le job concerné euh, donc voilà pourquoi j'ai proposé à des personnes de s'associer avec nous pour, euh, pour animer ce podcast
0: d'accord et plus largement en fait euh, pourquoi, pourquoi, les, pourquoi les podcasts et quelle est ta vision Qu qu'est-ce Qu que tu veux accomplir en créant ces podcasts
1: ouais, bah, le podcast moi comme, comme toi hein, j'écoute depuis notamment avec Tim Ferriss depuis maintenant euh, 4 ans peut-être presque 5 ans euh, donc c'est un format dans lequel je, je crois beaucoup on voit qu'il est en, en pleine croissance, il est, il est très pratique hein, par rapport à la, notre société aujourd'hui, voilà, le, le temps d'attention est, est une denrée rare, et le podcast permet de faire deux choses à la fois, donc, comme, comme on est plein à dire, hein, donc c'est vrai que c'est un, un avantage qu'il a, même sur la, la vidéo qui pourtant les en termes de, en termes de, de minutes euh, écoutées ou de minutes d'attention, de, la vidéo reste quand même le, le numéro 1, mais le podcast je pense va le, le rattraper. Et, euh, et plus largement donc, par rapport aux, aux différentes thématiques ouais, j'ai envie de mapper en fait, avec, euh, avec différents formats audio et peut-être même newsletter ça je pas encore euh, trop approfondi mais c'est les deux, les deux formats qui m'intéressent beaucoup l'audio et, la, et la newsletter on le voit notamment là avec, euh, avec le coronavirus voilà, la, la difficulté de trouver des bonnes informations et de qualité c'est vrai que euh, les newsletters et les, et les podcasts sont deux, deux médias qui, qui je pense ont un, un bel avenir devant eux donc, euh, donc j'aimerais voilà, mapper euh, un maximum d'industries dans un premier temps, plutôt axé euh, tech et start-up, mais il euh, y a une vocation aussi à, à, à vouloir élargir et, et traiter d'autres sujets. Donc, ça, je pense qu'on aura le temps. Va... Les gens auront le temps de voir là, dans les prochains mois, mais pour l'instant, on va se concentrer sur, euh, sur les, les podcasts euh, plutôt euh, tech et start-up.
0: Ok, super intéressant,
1: merci. Bah écoute, est-ce que tu as d'autres questions ou est-ce qu'on est... est pas mal, on est à 20... Non, je pense, que,
0: <rire> je pense que. Je pense que c'est bon. Euh, on, peut, on peut dire aux, aux auditeurs que le podcast euh, sera disponible sur toutes les plateformes. Euh, Qu'ils peuvent s'abonner au podcast pour recevoir tous les prochains épisodes. Et que, euh, et que mettre, euh, mettre un commentaire et 5 étoiles, c'est la meilleure chose à faire pour euh, aider un maximum de personnes à découvrir le podcast.
1: Ça, ça on se rend pas compte des fois on le, on le dit souvent les gens ont peut-être l'habitude mais c'est très très utile pour, pour aider les podcasts à, à se développer et, et c'est ça qui, qui motive au quotidien aussi c'est de voir son podcast se, se développer ouais, Absolument. merci Ta beaucoup euh, Ouais, bah, merci aussi à toi Thomas Et bah, écoute, euh, je, te re, je te donne les clés <rire> dans la tête d'un et je m'efface euh, pour te laisser reprendre le, le flambeau
0: merci beaucoup à bientôt salut Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, je vous conseille d'aller vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi donner une note au podcast, je serai ravi de lire vos commentaires et vos retours. J'écris également une newsletter qui accompagne la publication de l'épisode un mercredi sur deux, où j'inclus des ressources liées au contenu de l'épisode. Vous pouvez trouver le lien de la newsletter dans la description. A bientôt pour un prochain épisode.